0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвеля, Волна Благословения, радиопередачу Тихие воды. В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Детки, вы молитесь? Молитесь. Господь отвечает на ваши молитвы? Господь помогает вам? Господь живой? Христос воскрес? Воскрес Христос, детки? Воистину воскрес. Молодежь, дорогая, в вашей жизни, в вашей молодости, в ваших мечтах, в ваших надеждах есть ли Христос? Живой ли Христос? Друзья? Хорошо, если так. Я хотел бы задать вопрос, дорогая молодежь, вы чувствуете, что Христос воскрес? В вашей жизни Он есть? Молчит молодежь. Братья и сестры, Христос воскрес, воистину, воистину воскрес. Я хотел бы спросить пожилых, братьев, сестер, взрослых, которые ну, переносят на себе тяготы жизни, трудятся, воспитывают детей. Христос в вашей жизни воскрес, братья и сестры? Старцы дорогие, бабушки, дедушки, Христос тот же остался в вашей жизни, каким и был в вашей молодости. Он идет с вами рядом по жизни. Воскрес Христос? Воскрес. Воистину воскрес. Вот это наше свидетельство. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, Христос не там где-то две тысячи лет назад только воскрес. Он живой, в нашей жизни живой. Могу засвидетельствовать, что Он в моей жизни воскрес. В этом я уверен сто Точно так же, как уверен, что я жив, точно так же знаю, что Христос жив, потому что Он живет во мне. Он идет с нами по пути. Я хотел бы прочитать место местописание об идущем Иисусе Христе. Давайте мы откроем Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 24 глава. 13 стих, 24-13. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эмаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними». Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, «Что было с Иисусом Назаряниным?» который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распили его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины, некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гробы и не нашли тела его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорили, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, «Они несмысленные и медлительны сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, изо всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показ, показывал им вид, что хочет идти дальше. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословив, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание, и встав в тот же час». Возвратились в Иерусалим, не нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказали, рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Братья и сестры, вот эти люди шли в Маус в каком настроении? печальный. И вот наш Бог, Он неравнодушен к печальным людям. Это мы видим с первых страниц Писания. Господь обращается к Аину и говорит, почему поникло лицо твое? Почему ты печали? И вот здесь Иисус Христос, видя, что эти люди идут в Имаус и печальные, Он тоже идет вместе с ними. Он неравнодушен печали человеческой. Братья и сестры, бывает у нас печаль в жизни? Бывает. Мы все можем, так сказать, понять этих людей. У них печаль, и у нас бывает печаль. Но вот у этих людей не только печаль была, у них еще горение сердца было. Такое у нас бывает? Бывает. Но не всегда и не у всех. Так вот, смотрите, они были такие же люди, как и мы из такого же тела, но у них горело сердце. И хотелось бы, чтобы мы поговорили о горении сердца. И проповедь свою я заглавил так, «Пусть горит, пусть горит». Иисуса Христа по-разному люди хотели увидеть, встретиться с Ним. Мы читаем, что Закхей, чтобы увидеть Иисуса Христа, взлез на дерево. Люди шли за Иисусом Христом в пустыню и везде, где Он находился. Петр, чтобы встретиться с Иисусом с воскрешенным, бросился в воду, чтобы приплыть к Нему. По-разному, по-разному. Но здесь особенный путь. Иисус Христос сделал так, что они не узнали Его. Не узнали его таким, каким они знали его вчера и третьего дня. Написано, что глаза их были удержаны. Но тем не менее, с Иисусом Христом они встретились. Каким образом? Иисус Христос начал им открывать самого себя из Писаний. И поэтому вот это место, оно очень интересное. Потому что мы уже не можем в пустыню пойти увидеть Иисуса Христа. Мы не можем на дерево, хоть на самое высокое залезть, мы не увидим Христа. Но есть путь, вот который здесь написан, Писание. И сам Иисус Христос не открылся им, как обычно, но из Писаний стал показывать самого себя. И смотрите, как это произошло когда Он изъяснял им Писание. И потом ученики вспоминают и говорят, не горело ли в нас сердце? Даже до того момента, как они узнали, что это Христос пред ними, у них уже тогда горело сердце. От изъяснения Писаний. Братья и сестры, точнее, чтобы быть, не просто чтение Писаний, не просто даже знания Писаний, а от ясного понимания Писаний. Он изъяснял им из Писаний о себе. И вот теперь вдруг им стало понятно. Они эти места знали, что он был как овца веден на заклание и как агнец предстригущими безглазь, что не было в нем ни вида, ни величия, и мы отвращали лицо наше от него. Им стали, они вспомнили, что в Писании написано, что а, делили ризы мои, об одежде мои бросали жребий. Они вспомнили, что пронзили руки мои и ноги мои, и вдруг эти буквы, эти слова, которые, возможно, для них ничего не значили, вдруг ожили. Они на них повеяли новой свежестью. Дух Святой работал с их сердцами. Господь им изъяснял из Писания о самом себе. Здесь урок для нас, братья и сестры. Как мы подходим к Писанию, когда мы его читаем? Что мы хотим увидеть в нем? Ищем ли мы там Иисуса Христа? Стремимся ли мы встретиться с Ним? И горит ли в нас сердце наше? Когда мы слушаем проповедь в собрании, может, мы думаем, вот этот проповедник здесь неправильно сказал, здесь неправильно сказал. Критически относимся. Я не к тому говорю, что мы не должны рассуждать. Но есть ли вот эта тяга, вот это сильное желание «Господи, зажги мое сердце!» Из Писаний «Расскажи мне о себе!» Когда мы сюда приходим, Зачем мы сюда приходим? Не для того ли, чтобы встретиться с нашим Господом? Чтобы Он еще больше изъяснил нам о себе, чтобы сердце наше горело. Я хотел бы спросить, дорогие братья и сестры, сейчас у нас горит сердце? Кто-то тихо сказал, горит. Молодежь, горит сердце? Мне немножко горько, что вы не ответили, что Христос воистину воскрес. Ну, хорошо, что вы честны. Мы привыкли, может, говорить, да, воистину воскрес. Но если бы сердце действительно горело, обязательно сказали, воистину воскрес. Крикнули бы, сказали это. Потому что Он во мне живет. Он проявляет себя в нашей жизни. Много было пожарников, которые хотели погасить этот огонь. С самого начала книжники, фарисеи хотели погасить этот огонь. Религиозники, атеисты, либералы сейчас, они стараются угасить этот огонь. Но ни песок, ни вода, ни огнетушитель... Ни тюрьмы, ни ссылки, ничто не может угасить этот огонь. Но есть одно, что может угасить этот огонь. Апостол Павел в послании фессалоникийцам пишет, «Духа не угашайте». И дальше написано, «Пророчество не уничижайте». У каждого из нас есть Библия в руках раньше люди не могли читать Писание. Они были безграмотные, и они верили всему, что им говорили вышестоящие. Они не умели читать Писание. Сейчас другая беда. Все умеют читать Писание, но не хотят его читать. И людям говорят всевозможные... Басни они готовы слушать, готовы верить, рукоплескать готовы, а Писания не знают. Как мы можем встретиться с Иисусом Христом? Дорогая молодежь, дорогие друзья, нет другого пути встретиться с Господом, как только через Писание. Господь сотворил нас, чтобы мы горели. Не для того Он нас сотворил, чтобы мы были печальны но чтобы горели. Горящее сердце, оно изменяет действие человека. Вот смотрите, эти ученики шли в Имаус вдвоем, там в Иерусалиме печалились вместе, там с другими учениками, теперь идут печалиться двоем в Имаус. И время вечернее, Иисусу говорят, уже время вечернее, останься с нами. Но вот когда сердце загорелось, у них совершенно путь поменялся. Час назад они только шли в Имаус, теперь они бегут в другую сторону. Если туда, образно сказать, они плелись, теперь они бегут рассказать. Тот огонь, который здесь есть... С ним хочется поделиться. Он зажигает и других. И Это, это не что-то вымышленное. Это нам принадлежит, братья и сестры. Нам этот огонь принадлежит, чтобы сердце наше горело. И время позднее, да, им все равно они бегут. Молодежь, ну, может, это не для вас. Вам кажется, вот оправдание, что позднее время, можно теперь допоздна ходить да нет, может наоборот. Может, когда сердце горит, нужно о родителях думать, что они переживают за вас. Нужно побыстрее домой идти. Думать о своих родителях, о своих родных, о братьях, о сестрах, о друзьях. Когда сердце горит, оно переживает за других. Горящее сердце меняет непокорную жену. Она становится покорной мужу. Горящее сердце меняет нелюбящего мужа, который постоянно чего-то требует, но теперь он удовлетворен. Горение есть в сердце, и он может этот огонь передавать своей жене и своим детям. Проблема наша не в том, что наши руки и ноги не то делают, а в том, что сердце не горит. Сердце не горит. Что делать, чтобы сердце горело? Писание. Может, кто-то скажет, но я читаю Писание, я читаю Писание. Как регулярно, дорогой брат, как регулярно, дорогая сестра, ты читаешь. Ну, кто-то скажет, ну вот Иисус Христос, Он же один раз изъяснил, у них сердце загорелось. Но они знали это Писание, они не понимали, но знали, Он напомнил им об этом Писании. Дух Святой напомнит вам о всем, что Я говорил вам. Если у нас нету, если мы Его не знаем, как Господь напомнит? Но если мы постоянно читаем, мы пропитываемся этим Словом Божьим. И Господь действует в нашей жизни. Дорогой брат и сестра, может быть, мы чего-то хотим от жизни, и от Бога чего-то сильно хотим, как вот эти ученики. Они думали, что Он восстановит царство. Они мечтали, об этом спрашивали Христа. Они ждали, что Он восстановит Царство Израилю. Очень часто мы хотим того, что мы хотим, Своего. Но если бы мы пожелали Божьего, то, что Он хочет дать нам, Иисуса Христа Самого, Никакие наши мечты, никакие вот наши желания не сравнятся с тем, что дает Бог. В нашей жизни есть какие-то мечты, желания. И мы думаем, ну почему Господь не, от, не отвечает на то или на другое? Я столько молюсь, и Он не отвечает, потому что Он хочет, чтобы ты открыл Его, самого Христа, в своей жизни. Чтобы сердце твое горело, остальное все приложится. Дорогой друг который никогда не имел встречи с Господом. Знаешь ли ты, что Христос хочет с тобой остаться? Здесь написано, что Он делал вид, как будто хочет идти. Но Господь хочет жить в сердцах человеческих. Христос хочет поселиться в твоем сердце. Но Он не пойдет туда, так вот вероломно. Он ждет, когда ты его позовешь. Как эти ученики сказали, останься с нами. День уже склонился к вечеру. У Господа есть свет, есть тепло, есть любовь. Но ты никогда не испытаешь этого, если не попросишь его, чтобы он вошел в твое сердце. Я хотел, чтобы, братья и сестры, мы задали себе вопрос... «Горит ли в нас сердце?» Ученики говорили, «Не горело ли в нас сердце?» Когда Он изъяснял нам Писание. А я хотел бы, чтобы мы задали себе вопрос, «А горит ли в нас сердце?» А это возможно. Это нам принадлежит. Нам. Это обетование нам и детям нашим. Да благословит нас Бог. Аминь. Вы слушали проповедь Александра Кончаренко. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио – познавать Бога.